0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么，在这个虎年的最后的交易日，我们今天也特别提早跟大家拜一个早年。希望在经过纷纷扰扰的虎年，那么现在进入到兔年，希望大家在兔年能够会有一个比虎年更美好的未来，新的一年。那么，我们来稍微回顾一下，在农历过年之前，整个国际的经济形势。今天有两个。重点来跟大家分享。那么第一个呢是全球的通膨现在正在降温的路上。一月的十三号，那么美国公布 CPI 呢是十二月的 CPI 降到百分之六点五。那大家可以看到前一个月呢是百分之七。那大家如果回顾一下呢，大家可以看到二零二二年刚刚开年一月份啊七点五，二月七点九，三月呢八点五，一直到六月呢最高到九点一，这是通膨达到最高峰的一个整个路径。所以看到 6.5 的时候呢，也让全世界大家最少心头上能够大家松了一口气。那么大致上呢，现在如果从这样的一个通膨的路径来讲，美国现在核心物价呢是 5.7 七那 6.5 的 CPI， 大致让整个通膨按照去年同期来比的话呢，大家可以看到通膨的降温的态势已经越来越鲜明了。大家看到这张我常常给大家秀这张图啊，大家看到这个叫死亡交叉了，这个死亡交叉呢，到去年第四季从七。七点七到七点一到七，那么到十二月呢？现在降到六点五，这个六点五大致上是比去年的百分之七呢要有更显著的下滑。你看到二零二一年的十月呢，六点二到六点八，后来到七，七之后呢，七点五、七点九、八点五。那大家可以看到，现在进入到二零二三年做呢，下个月的在农历过年之后呢，我们看到当美国公布一月份的 CPI 的时候，它是对照二零二二年的七点五趴到七点九到八点五。我相信将来这个数字会一直处在 6.5 以下的相对的低档。到了六月的时候呢，美国的 CPI 很可能降到百分之五以下。这个时候呢，大家对通膨会有各种不同的解读的方向。大家可以看到，当美国秀出十二月的 CPI 来说呢，美国的各大指数期都是开盘是上涨的哦，台积电是大涨百分之四点五。所以这个大家可以看到，通膨呈现死亡交叉的景象，美元现在呢也是死亡交叉。到这个礼拜，大家看到美元指数啊最低已经。已经降到一百零一点七三了哈、哦，那这个看起来它从一一四点七七八一路回落呢，大概到这个颈线的位置应该在一百左右，所以美元在一百左右有没有支撑？现在大家看到 VIX 呢恐慌指数也降到百分之二十以下，看起来风险性资产又慢慢又活跃起来。大家看到比特币的价格呢一度也跌到一万五千七百七十，那么现在呢再度到达一万八千以上，那大致上呢比特币最悲惨的情况大概过了。好，现在是。市场上大概有两种不同的看法，一方面是现在比较鹰派的，这以布拉德跟这个沙莫斯呢最典型的代表，他们认为美国要不断的升息，升到百分之七啊，才能够压制通膨。但是呢，如果现在通膨的 CPI 呢降到六点五再往下的话呢，也许要看往下的速度到底快不快。但是呢，克鲁曼最近跳出来讲，他认为那些原来这个在通膨上不断的添油加醋的学者，现在很难掉头大。至上，在二零二三年呢，你大家会看到通膨有两种不同的面向。一方面呢，有一些比较通膨派的学者认为通膨下不来，但是克鲁曼比较乐观。这个耶伦也认为通膨有下滑的可能性，所以美国的联准会，包括美国的财政部，现在看起来慢慢它偏向鸽派了。那从极度的鹰派到进入到鸽派，我相信通膨会有一些啊新的缓解的迹象。那接下来我们要特别看到，在去年的贸易的统计啊，其实也给台湾一个非常好的参考。在过去这一年，台湾的二零二二年的出口总额是四千七百九十五点二，比二零二一年的四千四百六十四点六呢，它上升了百分之七点四。在过去这一年，整个全世界经济都在降温，但是呢，台湾的出口的形式呢，仍然表现可圈可点。这当中啊，比较值得注意的是，我们到十二月的时候呢，台湾的出口是。三百五十七点五，三百五十七点五呢？它已经呈现一个、啊、从高档滑落的现象。大家可以稍微比较一下这张图，告诉大家，去年三月呢，我们的出口到达四百三十五亿到最高峰，然后呢，我们有连续六个月都在四百亿以上。但是到了去年的八月的时候开始呢，它降到三百七十五点三，后面呢，连续四个月啊，大概都在相对的都是在四百亿以下。我们看到到十二月的时候呢，三百五十七点五，大家可以感受到现在的通膨的力道呢，在整个景气下滑当中啊，这个十一月呢是十三点一的衰退，那到十二月呢又下滑百分之十二点一。那今年的情势呢，看起来订单外销接单也是显著的在往下滑，所以十一月的外销接单，十二月很快会公布，但是呢，现在这个接单啊，它呈现一个比较显著的下滑，所以十一月是五百零一亿，大概在过去这两年最低的一个位置了。所高有产业包括光学器材，包括橡胶、塑胶。那大家也可以看到，在去年一年当中啊，十二月是下滑了。那从对照高基期，现在台湾要往下慢慢走下坡了。我们在去年这一年呢，台湾的出口我们是四千七百九十五点二，成长七点四二。大家可以看到，去年一年呢，台湾的贸易顺差呢是五百一十九点二亿，这个数字大概是在这三年当中啊，相对比较低的。我们在二零二一年的贸易顺差是六。百四十四点一四，而、哦、在二零二零年是五百八十九点七八。那如果大家仔细来看现在的两岸的情势呢？那大家也可以发现，我们在过去这一年当中，台湾对中国的出口是一千八百五十八点二，对中国的顺差达到一千零四点三四亿美元。我们整个贸易顺差五百一十九，但是对中国的贸易顺差是一千零四亿。如果扣掉中国不算呢，我们这当中啊，台湾会变成逆差，所以中国市场对台湾还是扮演非常重要的角色。这当中，如果大家仔细的去检视一下，我们在去年一年当中啊，一千八百五十八亿对中国的出口，有一千一百六十亿呢是半导体零组件，这个占比呢占百分之六十三点四，所以这个比例啊已经非常高了。换句话说呢，在整个台湾出口的导向当中，台湾的半导体是扮演重中之重的角色。如果我们以去年的情况来看，看呢，光学零组件呢大概衰退三十三点七八，资通讯产品衰退十五点八，这个大概就是大宗的。但是有一个数字值得大家高度的关注，在去年这一年，台湾整个对外贸易它正在逐渐移转它的整个这一种对过度中国依存度高的一个景象。如果以去年一千八百五十八亿的出口到中国的这个市场来看占比的话呢，台湾对中国的依存度呢是降到三十八点八。那各位要知道，在二零二零年。来说呢，中国大陆的市场占台湾的出口比重呢，最高达到 43.9 点那么到去年呢，二零二一年呢，它已经降到 42.3 了。到了二零2二年，它再度降到 38.8。但台湾其实在整个东协市场有一个非常大的改变，也就是台湾在整体出口市场当中呢，我们大概看到，我们对新南向18个国家呢，总共的贸易总额是968亿，比去年同期呢，成长 17.3。而对东协。水果的出口是八百零六亿，那么大市场占一半左右。在东协市场当中呢，我们对新加坡的出口两百五十九点九，对马来西亚呢有一百七十亿，对泰国呢有七十三亿美元。那对印度呢，我们从二三十亿已经慢慢上升到五十三亿了。那对西南向国家呢，现在的出口比重啊，它正在逐渐的往上拉高。这个拉高呢，也是台湾在整个。贸易市场的转换当中，我们慢慢在新南向国家的布局有开花结果的一个显著的成果，这是比较值得大家注意的。第三个跟大家来谈谈台积电的现在公布业绩的华硕会，我们看到台积电在去年一年啊，全年获利呢超过一兆台币的关卡，它到一兆零一百六十五亿的台币，全年的毛利率是五十九点六趴，那 EPS 啊三十九块二，这个比去年同期呢成长超过七成以上。那这当中大家特别注意到台积电的毛利率啊，第四季的时候呢，它拉升到六十二点二，这是一个非常难能可贵的成绩单了、啊。大家可以看到台积电从二零一九年的第四季之后呢，它已经有连续十三季毛利率站在百分之五十以上。那全年呢，大家可以看到，第一个呢，台湾历史上我们很难得有一家公司啊，一年的获利达到一兆零一百六十五亿。而、哦、台积电呢，去年的第四季呢，它单季获利达到两千九百五十九亿啊，也创下历史新高，它的年增率达到百分之七十八。那在这种情况之下呢，台积电在去年一年合并营收啊，两兆两千六百三十八。差异。<音楽><音楽>好，平均毛利率 59.6 e p s 啊三十九现在大家特别注意到了，台积电在业绩公告之后呢，它的股价显著的上涨。在农历封关之前呢，在509块左右。那外资现在也把台积电的目标价呢拉升到746当全球大家都在关注台积电到亚利桑那设厂之后呢，它可能会吃掉毛利率。现在到目前为止，看起来毛利率仍然维持在高档。那第二个呢，台积电在法收会当中，魏哲家执行长也特别透。透露，他说到二零二三年上半年会有一些衰退，但是呢，下半年三纳米的效率出来之后呢，它会整个把这个 AI 的衰退弥补上来。所以他说，二零二三跟二零二二年的 EPS 啊，大概会在同样的水位。那换句话说，如果台积电连续两年都能够维持 EPS 在三十九块附近，那我相信对今年的股价呢，会带来非常大的助力。大家可以看到，台积电在一月份呢、啊，它的涨幅达到百分之十二点六八。那这个也是台股平。平均我们在一夜上涨百分之五点五八，但是呢，台积电呢拉升了十二点六八。这当中，在巴菲特在去年进场之后呢，他也给台积电带来更大的助力。外资现在缓卖为买，他连续买超，那么有一天买超超过三万六千张。在这种情况之下呢，台积电如果它能够撑起台湾的新的半边天，那么大势上呢，对于今年的台股的路径啊，大概就会比较明朗。第一个呢，台积电要跌破三百七十块的几率不大了哦。那这个它会。把底部再垫高。第二个呢，台积电跌到三百七的时候，台股的加权指数跌到一万两千六百二十九。但是台积电如果不再破三百七呢，台股再回到一万二的几率呢，我相信相对是小的。那在这种情况之下呢，台股未来的命运啊，跟台积电的未来的走向是息息相关的。如果台积电能够比较强势的发展，那我相信台股的底部会垫高。台积电如果在今年的上半年业绩有一些滑落，那么大致上呢，股价相对会盘整。那么到下半年呢，它可能会有。一。一个豁然开朗的一个新的发展的局面。那对台股来讲，我想台股在一万四千点，在农历封关前后呢，到这个位置。那因为台湾在农历过年春节假期特别的长，压抑的买气，在农历春节过年之后呢，我相信台股会有更明朗的发展，有一个补涨的效应，值得大家来期待。那换句话说呢，二零二三年的兔年应该会是一个春暖花开的好年。那么预祝大家在经过肃杀的虎年之后呢。进入到2023年的兔年，希望大家能够大吉大利，能够有一个更美好的丰收。本周老谢开讲就到这边告一段落，下周是春节年假啊，暂停播出一次。也祝大家春节愉快，到祝大家新年发大财。感谢大家的观赏。